0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 30. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ukraine fürchtet Putins Mega-Offensive, der Frühling der Entscheidung. WDR nimmt hart aber Fair-Moderator ins Visier. Krisensitzung wegen Neubauer-Freund Klamroth. Überraschende Vorgänge enthüllt. Max Kruse spielte eine Rolle beim Bubic aus. Ukraine fürchtet Putins mega der Frühling der Entscheidung. Wird 2023 zum Schicksalsjahr für die Ukraine? Seit fast einem Jahr tobt Russlands Krieg in der Ukraine und während einige glauben, er könnte sich noch endlos fortsetzen, gehen immer mehr Beteiligte von einer Entscheidung in diesem Jahr aus. In den vergangenen Wochen haben die westlichen Partner der Ukraine fast 500 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zugesagt. Waffen, mit denen die Ukraine ihr Land von Putins Invasionsarmee zurückerobern soll. Doch was oberflächlich betrachtet nach einer allgemeinen Aufrüstung der ukrainischen Armee aussieht, wird von Entscheidungsträgern in der Ukraine als letzte Chance bewertet. Im Hintergrund sollen westliche Politiker der Ukraine signalisiert haben, dass diese Waffen genutzt werden müssen, um eine Wende im Krieg herbeizuführen. Sollte dies nicht gelingen, müsste die Ukraine in schmerzhafte Verhandlungen mit Putins Regime eintreten. Alles über den Frühling der Entscheidung lesen Sie auf bild.de. WDR nimmt Hart aber fair -Moderator ins Visier. Krisensitzung wegen Neubauerfreund Klamroth. Diese Heimlichtuerei Tourerei hat ein Nachspiel. Erst nach Vertragsunterschrift hatte der neue Hart-Aber-Fair-Moderator Luis Klamroth die Verantwortlichen bei ARD und WDR über seine Beziehung zu Klimaaktivistin Luisa Neubauer informiert. Nach mehreren Bildberichten wird sich nun der WDR-Rundfunkrat am Dienstag mit dieser heiklen Beziehung befassen. Geprüft werden soll, ob Klamroth mit seinem Verhalten gegen die Compliance-Regeln des Senders verstoßen hat. Darin ist geregelt, dass alle Mitarbeiter Berufliches und Privates strikt voneinander trennen müssen. Bereits am Montagabend beschäftigt sich der Plassberg-Nachfolger bei hart Aber Fair ausgerechnet mit dem Lieblingsthema seiner Luisa, dem Klimawandel. Anne Wershing wurde nur 45 Serienstar an Krebs gestorben. Sie spielte in einigen der erfolgreichsten TV-Serien der vergangenen Jahre mit. Serienstar in Worshing ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Das bestätigte ihr Pressesprecher gegenüber dem Branchenportal Deadline. Die 45-Jährige erlag einer Krebserkrankung. Zu Wershings bekanntesten Rollen gehört die der Reni Walker in der Erfolgsserie 24 – in insgesamt 35 Episoden war sie an der Seite von Schauspieler Kiefer Sutherland zu sehen. Im Laufe ihrer Karriere war sie jedoch in einer Vielzahl anderer Serien zu sehen, darunter »The Vampire Diaries«, Bosch, Dallas, Charmed, CSI und mehr. Selbst nach ihrer Krebsdiagnose 2020 drehte Wershing weiter, hatte unter anderem eine prominente Rolle in der zweiten Staffel von Star Trek Picard. Gamer kennen ihre Stimme aus dem Videospiel The Last of Us. Dort spricht sie im englischen Original den Charakter Tess. Wershing hinterlässt ihren Ehemann und drei Kinder. Überraschende Vorgänge enthüllt. Max Kruse spielte eine Rolle beim Bubitsch aus. Tag 1 bei Hertha BSC nach dem Rauswurf von Fredi Bubic, der nach dem 0 zu 2 gegen Union noch im Stadion gefeuert worden war. Präsident Kai Bernstein, wir wollen einen strategischen Wechsel weg von den großen Namen, hin zu mehr härter DNA. Die Wahrheit ist, Bernstein und Bobic waren seit langem schwer zerstritten. Gründe gibt es viele. Einer davon war Max Kruse. Mit Blick auf den schwachen Kader schlug er Bobic vor, über den vereinslosen Ex-Unioner und Ex-Wolfsburger Kruse als Verstärkung nachzudenken. Kruse lebt in Berlin und wäre ablösefrei zu haben. Auch bei anderen Spielern soll Bernstein konkrete Einsatzvorschläge gemacht haben. Bobic lehnte diese Einmischung mit Verweis auf seine Kompetenzen ab. Als Bobic-Nachfolger und sportlichen Leiter installiert Hertha den ehemaligen Akademieleiter Benjamin Weber. Ex-Q-Trainer Zecke Neuendorf wird neues Bindeglied zwischen Club und Mannschaft. Fliegt auch Trainer Sandro Schwarz, dem Bobilch trotz Platz 17 eine Jobgarantie erteilt hatte. Bernstein Sandro steht wie eine 1. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Kaum war der Bundeskanzler gelandet, machte er seinem Unmut Luft. Es werde nicht zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland kommen, sagte Olaf Scholz. Das ist für uns ausgeschlossen. Wir werden alles tun, dass es nicht passiert. Die Adressatin seiner Ansage saß in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock war Scholz vergangene Woche wieder in die Parade gefahren, hatte erklärt, wir führen einen Krieg gegen Russland. Die Russenpropaganda nutzte den Satz als Steilvorlage. Eine Außenministerin muss wissen, was sie sagt, kritisierte Ex-Regierungssprecher Bela Ander im Bild Talk Viertel nach acht. Im Kanzleramt sorgte das Video für entsetztes Kopfschütteln. Erst auf Bildanfrage ließ Baerbock den Satz korrigieren. Es ist nicht das erste Mal, dass Scholz und Baerbock aneinander geraten. Bild weiß: hinter den Kulissen brodelt es zwischen beiden. Scholz hat die Außenpolitik zur Chefsache gemacht. Gerade ist er auf großer Südamerika-Tour besucht bis Dienstag Argentinien, Chile und Brasilien. Die Haltung Deutschlands erklären neue Handelspartner bei Rohstoffen finden, russische Lügen über den Ukrainekrieg entlarven. All das übernimmt Scholz am liebsten selbst. Ein Grund dafür ist auch Außenministerin Baerbock. Im Kanzleramt. Werden werden Baerbock's Fehler genau registriert, sagt ein Regierungsinsider. Öffentlich verliert Scholz kein böses Wort über sie. Er hat den Grundsatz, nie schlecht über seine Minister zu reden, egal wie sehr er sich intern ärgert. Aufstand gegen das Grundsteuerchaos. Am Dienstag läuft die Frist für Haus- und Wohnungsbesitzer ab. 36 Millionen Erklärungen werden fällig. Doch das Bürokratiemonstrum überfordert die Bürger. Millionen Erklärungen fehlen deshalb noch. Erste Klagen laufen gegen die Bescheide aus den Finanzämtern. Eine Wutallianz mehrerer Spitzenverbände drängt Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt dazu, das Murksgesetz vorerst auf Eis zu legen. Steuerzahlerpräsident Rainer Holznagel warnt, Bescheide zur Feststellung des Grundsteuerwertes sollten unbedingt vorläufig erlassen werden. Sein Verdacht? Das Gesetz könnte gegen die Verfassung verstoßen. Thorsten Lütt, Präsident des Steuerberaterverbands, wiederum warnt, viele Eigentümer seien verunsichert, ob die Bewertung richtig oder falsch sei. Zwei Musterverfahren laufen bereits gegen das Gesetz. Kai Warnecke, Präsident vom Eigentümerverband Haus und Grund, macht den Eigentümern Hoffnung. Wenn die gerichtliche Klärung die Verfassungswidrigkeit ergebe, könne diese für alle Bescheide gelten und nicht nur für solche Eigentümer, die ihre Bescheide mittels Einspruchs bereits angefochten haben. Auch Florian Köbler, Chef der Steuergewerkschaft DSTG, unterstützt die Wutallianz. Zu Bild sagte er, sowohl die Finanzverwaltung als auch die Steuerberaterinnen und Steuerberater sind wegen der Grundsteuerreform und den Entlastungspaketen der Bundesregierung schon jetzt am Limit. Klartextansage aus Amerika. Die USA schließen einen Militärschlag gegen den Iran nicht mehr aus, um die Islamische Republik daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erlangen. US-Außenminister Anthony Blinken sagte am Sonntag in einem Interview im Rahmen seiner Nahostreise dem Sender Al Arabija, alle Optionen seien auf dem Tisch. Auf die Nachfrage, ob das auch eine militärische Option einschließe, sagte Blinken klar, alle Optionen sind auf dem Tisch. Aber der bevorzugte Weg sei der der Diplomatie. Der Iran habe die Chance gehabt, in das internationale Atomabkommen zurückzukehren, habe das aber abgelehnt zu blinken weiter. Bereits im Sommer 2022 hatte US-Präsident Joe Biden auch einen Angriff als letztes Mittel nicht ausgeschlossen. Seit vielen Monaten stecken die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Wiener Atomabkommens von 2015 zwischen dem Iran und dem Westen in einer Sackgasse. Teheran blockierte nach Aussagen von Diplomaten eine Einigung kurz vor Abschluss. Derzeit reichert der Iran Uran bis zu einem Reinheitsgrad von 60 Prozent an. Dieser liegt nach IAEA-Angaben nicht wesentlich unter den für Atomwaffen benötigten 90 Prozent. Der Iran behauptet, sein Atomprogramm nur für zivile Zwecke zu nutzen. Auch die brutale Unterdrückung der jüngsten Proteste im Iran hatte das Vertrauen in die Verhandlungen erschüttert. Die EU verurteilte das Vorgehen des iranischen Sicherheitsapparats und verhängte neue scharfe Sanktionen. Zwei Wochen Buschdrama sind zu Ende, Jamila Rove ist die neue Dschungelkönigin. Es ist vorbei, keine Vorspeisen von Schweinepenis, Ziegenanus und Mäuseschwanz mehr. Während außerhalb des Camps eine Familienfehde rund um Katzenberger Mama ihres Kleinen und Ehemann Peter durch die Medien und das Versace Hotel in Australien zog, kämpften die Bewohner im Busch um Anrufe, Gerechtigkeit, Liebe und genießbare Mahlzeiten. Wer sich am Ende durchgesetzt hat? Beauty-Queen Jamila Rove. Für den Wildnisklatsch sorgte Gigi Birofiu, er hatte nicht nur sein eigenes Sperma probiert, sondern zeigte der Kamera außerdem seinen blanken Hintern. Model Tessa Bergmeier brachte Schwester Cecilia Azoro zu Weißglut, Fußballergattin Claudia Effenberg beförderte sich mit einem Bolognese-Betrug ins Aus und Papis Love Day musste nach einem grenzwertigen Spruch von Lukas Cordales schwer schlucken. Radiomoderatorin Verena Kehrt flog zwar als Erste aus dem Urwald, wurde dafür aber von ihrem Marc Terenzi mit einem Verlobungsring getröstet. Nur einer aber durfte sich am Ende dieser Reality-Reise ohne Vollpension Dschungelkönigin 2023 nennen. Bis zum Schluss bibberten die drei Finalisten Gigi Birofio, Jamila Rove und Lukas Cordalis. Alle drei wollten nicht nur die Dschungelkrone, sondern auch 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Um 0.18 Uhr dann die erlösende Nachricht, Jamila ist Dschungelkönigin. Sie kann es nicht fassen, sagt immer wieder, mir ist schlecht.